0: Tá tudo bem? Sim. Ou tá tudo muito mal? Sim. Olha, há uma controvérsia. Tem cabeças pensantes em todo o planeta que adoram concordar que nunca estivemos piores, que o projeto humano falhou, que o mundo já acabou e só falta alguém apagar a luz. Mas aí, eis que surge alguém acendendo luzes e mais luzes, afirmando que não, que estamos vivendo o início de um novo iluminismo. Aí, né, diante da ascensão dos nacionalismos, do descrédito da democracia, do colapso ambiental, dos fundamentalismos, muitos chamam esse cara da voz discordante de nomes feios, como, por exemplo, eles chamam de de otimista. Mas que argumentos tem esse otimista? Ele não apenas argumenta, ele demonstra com fatos e números que a humanidade nunca esteve melhor que a curva da história aponta para níveis cada vez mais elevados de saúde, riqueza, bem-estar e para um número cada vez maior de pessoas. Diz e prova. Portanto, valeu viajar lá para os Estados Unidos, para Harvard, para conversar com esse cara. Todo mundo que gosta de ler tem os seus heróis intelectuais. Pois hoje eu estou até nervoso que eu estou indo falar com um grande herói intelectual que eu leio já tem, sei lá, 30 anos. Ele é um cientista cognitivo, um psicólogo evolucionista e os seus últimos dois livros foram livros que foram meio que descartados, se é que se pode dizer isso, como otimistas. Porque ele vem pregando que nós podemos estar assistindo a uma renascença ou a um renascimento do iluminismo. O iluminismo, aquele movimento do século XVIII que pregava o império da razão, da ciência, do humanismo, do progresso. Nós estamos indo conversar com o autor do seu mais recente livro, O Novo Iluminismo, Steven Pinker. Sim, ele tem essas ideias, mas como uma das bases do iluminismo é justamente o embate de ideias, em que todo mundo apresenta no mercado as suas ideias e aí se busca através da razão e através do método científico a ideia que prevalece. Ele não vai achar mal se a gente não concordar com tudo que ele diz. Não vai achar ruim, ao contrário. Então, para comentar, apoiar ou refutar as ideias de nosso entrevistado, estão aqui com a gente Stevens Hayne e Pedro Doria. Eu também acho eles bem bonitos. Boa pinta. O Silvio Zé é biólogo, neurocientista e nosso consultor de ciência aqui no programa, uma espécie de sócio sócio atleta, sócio permanente dessa cadeira. Pedro Dória é jornalista, editor do ótimo boletim Meio, que é um... um faz uma espécie de um resumo do noticiário nacional e internacional, é minha leitura todas as manhãs. Ele também é autor de livros de história como 1789, que trata da Inconfidência Mineira. Bem-vindo, Pedro, bem-vindo, Stevens. Vem cá, vamos ter tempo de esmiuçar os temas aí, que o Pinker vai levantar, mas num plano muito geral assim, vocês tendem mais a concordar ou discordar do otimismo de Pinker. Começa pelo Stevens.
1: Eu acho que eu concordo discordando dele. Acho que se fosse há cinco anos atrás, eu concordaria mais. Mas com os últimos acontecimentos, eu estou um pouco mais é, receoso em relação a, a afirmar que eu estou otimista. Entendi, mas eu já posso adiantar
0: para vocês que cinco anos para o Pinker é um tempo muito pequeno para você tirar conclusões da história. Mas aí vocês vão ver. Pedro. Pois é, eu gostei da maneira como o
2: Stevens colocou concordar discordando ele me lembra um pouco o Fukuyama, né, o cientista político que nos anos 90 falava que a história tinha acabado, porque agora, como a União Soviética tinha acabado, íamos viver agora todos em democracias e tudo mais. E De repente, a gente começa a entrar nessa recessão democrática. Eu acho que a gente precisa de uns anos ainda para ter certeza de que nós não vamos desembocar numa, numa nova leva de regimes ditatoriais e totalitários no mundo. Talvez o Pinker esteja certo, mas a gente não pode esquecer que toda a história da humanidade foi muito mais baseada em regimes de força, em regimes de cerceamento de liberdade do que o contrário.
0: Vamos lá, eu comecei perguntando ao Pinker se o populismo de direita, que hoje está no poder... Não só no Brasil, mas em vários muitos países do mundo, se esse se esse jeito de fazer política, esse, esse populismo de direita, não seria um sintoma de uma grave crise justamente nos ideais do Iluminismo? Many people say not only, not only in Brazil, but in some other places that well, Enlightenment now, the new book of Stephen, by Steven Pinker comes out and uh, Moment all over the world, people fear about the future of democracy, and uh, it's like it's reality challenging your ideas, or your ideas are challenging
3: conventional wisdom. Well, this is an argument for the opposite of populism. It's not a prediction that enlightened Mm -hmm. values are going to prevail everywhere. They clearly are not prevailing everywhere. Mm -hmm. But if you are not a populist, if you believe in um, cosmopolitan, liberal, open societies. What is your argument? And the book seeks to identify what the uh, intellectual and moral sources are uh, in Enlightenment values, namely that if we apply reason and science to make people better off, we can succeed. So that's an idea that is worth arguing for. And the main argument that I make is it's been working, that uh um, People live longer than they ever have, that rates of uh, death and war are down, rates of literacy are up, people have more leisure time, they have more luxuries, Uh, but almost every measure of human well-being is showing an improvement over the decades and over the last uh, couple of centuries. Why do intellectuals uh, dislike progress? What well, is progressophobia? Yes. So, why do uh, intellectuals, particularly progressives, seem to hate progress? Partly, is because intellectuals are subject to some of the same cognitive biases as everyone else. The news inevitably portrays what goes wrong. Uh, no matter how low the rate of violence is, for example, it's never going to be zero. So there are always going to be stories about murder, stories about terrorism, stories about uh, civil war. Uh, and therefore, if you look at the news and you don't look at data, you could think the world is getting worse and worse, even as it's getting better and better. Uh, it's therefore biased toward disasters. Disasters can happen very quickly. Uh, a building can collapse. A war can break out. A terrorist can attack. Uh, but good things tend to build up gradually. Uh, uh, Percentage point or two a year, which can be compounded. Uh, So, for example, every day, 137,000 people escape from extreme poverty. But that's not news because it happens every day. Uh, But after 30 years, that can be a billion and a quarter people escaping from extreme poverty. But it's never, it didn't happen on a Thursday in October. And so it never made the news. And so it can be a huge transformation of the world that you cannot appreciate from the news only from from uh, data. Uh likewise the decline of war. People don't even know that that's a, a fact. That deaths in war have gone down over decade by decade. Uh because as long as there's a war anywhere, it's reported. All those boring countries that aren't fighting wars don't make the news.
0: Eu não sei se eu começo falando da das acusações, né, das das afirmações que comprometem... Ah, o nosso ofício, Pedro, que nós transmitimos, como jornalistas, um, um cenário sempre calcado na, na má notícia, na notícia ruim. Aliás, é um clichê dizer que notícia boa não vende, né? A gente tem que fazer alguma meia-culpa, não?
2: Não, eu não acho, não. é... O jornalismo existe, o jornalismo como nós o chamamos, existe é justamente uma criação do iluminismo, nasce com as democracias e nasce por um motivo, é a frase do Thomas Jefferson, que é um dos criadores da primeira democracia, que é a República dos Estados Unidos, né? Democracia depende essencialmente de uma população informada. Você precisa ter alguma estrutura que esteja fora do governo e que informe a população a respeito do que que o governo está fazendo. Porque se você não tem essa estrutura, as pessoas não sabem como votar. E, claro, quanto mais pontos de vista distintos você tiver nessa estrutura informando, mais, é, melhor a população vai estar informada. Agora, a escala de mudança de, de, mudança de governos, de quatro em quatro anos, por exemplo, é, que um governo muda, é uma escala de o que, que o governo está fazendo agora. Não é uma escala de o que está que acontecendo nos últimos 100 anos. Então, se o principal objetivo do jornalismo é manter as pessoas informadas para que elas possam saber em quem votar, possam desenvolver um raciocínio que as levem à escolha de um candidato, a gente precisa falar sobre o agora. A gente... é.
3: mas, eu aqui, mas, ao mas... mesmo
0: tempo, eu estou com você, mas, ao mesmo tempo, as pessoas também precisam saber que, nos últimos 30 anos, mais de um bilhão de pessoas saíram da pobreza. É uma super notícia e jamais será a primeira página. Nos últimos 30 anos... Ninguém, pô, ninguém vai comprar essa notícia. Nos últimos 30 anos...
2: Mas para esse tipo de informação, eu acho que nós temos livros, nós temos documentários, nós temos historiadores, nós temos o Steven Pinker. Ah. É, é uma outra fonte de informação. O jornalismo não é a única fonte de informação.
0: Stevens, e o, e o, o, o nosso Pinker, é, ele, ele não parece estar muito assustado com o ataque à, à razão e à ciência. Muito pelo contrário. Você está?
1: Eu acho que depende do, de como você olha os dados, né? Porque é como ele gosta de falar. né? Se você uhum. pega, por exemplo, eu acho que, que o, o tamanho desse ataque, ele é, de certa maneira, inversamente proporcional ao espaço que a ciência e a razão têm em uma determinada nação. Eu vou dar dois exemplos aqui. Primeiro, na Turquia. Em setembro, agora, um pesquisador foi preso e condenado a um ano e meio de prisão porque divulgou resultados científicos que comprovavam uma relação entre é, contaminação por pesticida, e incidência de câncer no, numa região específica da Turquia. Foi preso, perdeu a posição acadêmica dele. Nos Estados Unidos, Trump está tentando há três anos reduzir o investimento em ciência. Ele ah, apresenta esse para o Congresso, é, no, normalmente em média de 10 a 11% que ele quer cortar. E, ano passado, o Congresso aumentou em 2,5%. Ele vai tentar de novo esse assim. ano. Então, quer dizer, quando você tem a ciência e a razão fazendo parte do, do, do imaginário e, e da, da própria força motriz daquela sociedade, você tem uma capacidade de reação maior. Aqui no Brasil, a gente tem um ministro da Educação que chama os professores de zebras gordas. Então, eu...
0: E a gente teve o diretor do INPE, o Instituto é, que divulgou os dados científicos de que as queimadas tinham aumentado na Amazônia, foi defenestrado por isso e depois os dados foram confirmados. Ricardo Galvão, exatamente. Ricardo Galvão.
1: E aí tem um ponto, talvez, que eu queria comentar em relação à questão daquele viés negativo né, que vocês estavam comentando em relação ao jornalismo. Ele tem também um componente biológico importante. Biológico? É, porque você, eu acho que é interessantíssimo a gente pensar e apreciar o que aconteceu na humanidade nos últimos 100 anos, mas... Poucas pessoas chegam a 100 anos, então as pessoas estão muito mais preocupadas com o agora. né? Isso tem uma uma importância adaptativa porque, na prática, você precisa ter essa informação do risco muito próxima de você. Então, por isso que a gente acaba grudando no nosso cérebro muito mais uma informação negativa do que a positiva. até andei pensando, quando quando vocês estavam falando, se existia algum tipo de proporção real entre o que é notícia negativa e positiva no jornal ou se, na verdade, a gente acaba absorvendo muito mais a negativa, que é uma forma de você se proteger ou tentar antecipar o risco à tua sobrevivência, que, obviamente, não é tão dramático hoje em dia, mas era... Há
0: alguns milhares de anos, né? Bom, mas não é só a coisa do viés negativo e pessimista. O iluminismo tem inimigos ó, históricos e poderosos. Aí eu perguntei ao Pinker sobre eles. Eu uhum. vou uh, chamar alguns oponentes do enlightenment: razão, Humanismo, Ciência e Progresso. E então você pode comentar e responder às suas crenças, ok? Primeiro de tudo, a religião. A religião é essencialmente anti razão Faith requires no good reason to believe in something, right? So um, how do you explain and interpret that religion in the 21st century is still such a
3: powerful political force and social? For one thing, religions are organized. That's why they're called organized religion. Uh, uh, Secularism, humanism, not as well organized. So even in countries where there are more people who embrace uh, secular humanist values Than, say, fundamentalist religious values, the fundamentalists all vote, the secular people don't. That's a, that's a big problem. But it means that the political power of religious forces is out of proportion to the actual popularity of religious beliefs in, 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 the, uh, in the country. By and large, if you look at trends in religious uh, belief worldwide, people who change their belief more often change in the direction of uh, away from religion. Uh, They become more secular. They become more humanistic. However, people who are religious have more babies, at least for now, and they're more politically organized. So there are forces that are pulling in different directions with regard to religion. How would you demonstrate that uh, humans are moral animals
0: uh, in spite of religion? They don't need religion to be moral.
3: Well, there's uh, a... um, Uh, a philosophical Neither. argument that we can that we don't need religion in order to justify morality. Uh, it's an argument that goes back 2300 years to Plato, which is, uh, if you think that morality comes from God's commandments, you must ask the question, why did God uh, dictate that some things are moral and some things are, are immoral? If God said that it's bad to kill people, why did he say that? Could, if he was in a different mood, could he say it's okay to kill people? Now, if God had a reason We can say, well, I'll just appeal to that reason. I don't need if it's good enough for God, it's good enough for me. If God didn't have a reason, why should I take it seriously? Uh, if it's just an arbitrary whim. Uh, and in fact, we know from Scripture that many religious commandments are, are not particularly moral, such as executing uh, homosexuals, such as uh, executing
0: like cultures, you, women. Uh,
3: exactly, yeah. you know, children if they talk back. Uh, the religious morality has been constantly uh, altered. Thanks to arguments originally from the ancient Greeks and and then much more powerfully after the Enlightenment nationalism now um,
0: uh, and I quote you uh, uh, nationalism reduces individual to expendable cells of a super organism the glory of collectivity over the well being of the people who make it up and uh, so how do you explain the rise of nationalism
3: well easy because that that is not an argument that says that that people won't like nationalism. It's, a, it's an argument for why we should not uh, extol nationalism over human rights. But in terms of why we why we do, it, human nature is tribal. We evolved in tribes that are often in competition with other tribes. Your well-being depended often on uh, how well your, your tribe did in competition with other tribes. So it's no surprise that people should have those uh, feelings. But our knowledge of history... Our knowledge of human nature should say this is a part of human nature we should try to control. We should not indulge it because it can lead to events such as the one whose end we just commemorated, World War One. That's what happens when nationalism overrides humanism.
0: Vamos lá, começando então aí pela questão do nacionalismo, Pedro. A gente sabe que você está escrevendo um livro sobre o integralismo brasileiro. Aliás. Muita gente faz um paralelo entre o que está acontecendo no mundo hoje e o que aconteceu no mundo nos anos 30. O que que o nacionalismo de hoje tem em comum com aquele dos anos 30?
2: Eu acho que é melhor, Bial, a gente começar pelo que não tem em comum, que é o que me chama mais atenção. Nos anos 20 e principalmente nos anos 30, havia uma convicção por uma quantidade imensa de pessoas, inclusive pessoas muito inteligentes, de que a democracia liberal era um regime que era uma experiência nascida no final do século 18, que se estendeu ao longo do século 19 e agora nós podemos dizer, com essa crise que estamos vivendo, que é uma experiência fracassada. E que os regimes do futuro, que os regimes do moderno, os regimes do século XX, são ou o comunismo ou o fascismo e vamos ter que escolher entre eles.
0: Mas a democracia agora também está igualmente desacreditada.
2: Mas existe uma diferença fundamental que é o seguinte, quando você pega Plínio Salgado, que era o líder fascista brasileiro, quando você pega Mussolini na Itália, quando você pega Hitler, quando você pega Joseph Stalin, para usar um exemplo de esquerda, o que todos eles diriam é a democracia acabou a democracia é uma coisa velha a democracia é um troço que pertence ao século XVIII hoje, oh. se você pega um Bolsonaro se você pega um Viktor Orbán na Hungria, se você pega é, um Erdogan na Turquia como você estava citando ou mesmo o Hugo Chávez, para usar um exemplo de esquerda uhum. na, na Venezuela todos que eles vão dizer não, isso aqui é uma democracia Eles estão dinamitando a democracia, eles atentam constantemente contra as instituições da democracia, mas eles precisam manter a aparência da democracia. E no momento que você mantém a aparência da democracia, Erdogan perde uma eleição importante regional em Istambul, Orbán perde uma eleição importante regional em Budapeste, aconteceu há pouco tempo, quer dizer... Você continua tendo espaços de exercício democrático, pode até terminar numa ditadura. Mas, no caso da Venezuela, por exemplo, para virar uma ditadura, demorou 15 anos. Entre Mussolini ser eleito chanceler na Itália e virar um regime totalitário, foi dois anos. Hitler, entre ser chanceler e ser uma ditadura, foi um ano. O golpe de 64 foi de dois dias. Então... Bem ou mal, essa proteção aparentemente nós temos, porque é necessário fazer parecer que há uma democracia, a gente tem defesas e eu acho que é isso que a gente tem que abraçar e, e insistir no combate.
0: Não é só o Pinker que é otimista, não. É uma visão otimista do momento. A questão da moralidade, é bacana ver o Pinker dizer que o ser humano, para ser moral, para pensar no que é certo, errado, no que é bacana fazer, no que não é, tem um grande líder religioso que diz a mesma coisa. O Dalai Lama disse que o homem não precisa de religião para agir moralmente. Então, ele não está assim tão longe. É, o que que o evolucionismo diz sobre isso?
1: Isso é bem interessante. Se você pega... Existem 3% das espécies da Terra são consideradas espécies sociais, só que elas, em termos de biomassa, respondem por 50%. Então, elas são muito bem sucedidas. É. Você pega um rato, isso é experimentos um experimento de laboratório, você dá para ele escolher entre comer um chocolate que ele adora ou salvar um companheiro que está se afogando, ele vai salvar o companheiro que está se afogando, primeiro. Então, esses conceitos morais ou conceitos de altruísmo, eles acontecem em várias espécies, principalmente em pássaros Em mamíferos, né? Isso tem uma relação direta com a própria evolução do cérebro. Por quê? O cérebro, para ele crescer e ganhar complexidade, não dá para esperar uma gestação. Ele tem que continuar acontecendo fora do útero. E, com isso, você cria uma relação de dependência, né? E essa relação de dependência tem que estar associada à confiança. Então, para você ter confiança e dependência, tem que ter algum tipo de mecanismo para que isso aconteça. Isso acontece, por exemplo, no caso da mãe com o filhote, através de um hormônio chamado citocina esse mesmo hormônio que, chamo, que é a ocitocina, ele ajuda na, na conexão é, frater, na, no, no, na amizade, né? na, na conexão fraternal, como agora tá está rolando uma ocitocina aqui entre a gente.
0: E no sexo também, né?
1: É, mas ele é muito mais... Ele... Não, muito... não que eu esteja pensando em nada entre nós. Né? Mas muito mais é, na, 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 na... Não aqui na frente de vocês, pelo momento. <risos> né? ah. A coisa muito mais associada é o amor, e não necessariamente ao sexo, mas a questão da, da, uhum. da, da conexão, né? Então, isso tudo faz com que a gente seja uma espécie uh, altruísta por razões evolutivas. Isso é, é muito importante, independe da religião. Se você pega, por exemplo, ela pode pensar e na, e no, no, no conceito de religião dentro da sociedade. Talvez a única, o único grupo social que pode se valer da, do, do medo da, da, da religião, da moral, para evitar ações um pouco mais... É, é, o, é o grupo de psicopatas, que não tem vamos dizer, aquele freio ou aquela empatia na, na região da frente do cérebro. Mas é 1% da população só.
0: E também, o próprio, do, na própria teoria do Darwin, muitas vezes é, é esquecido que, assim como a competição é o motor do evolucionismo, a cooperação é igualmente um motor para a espécie avançar. E é tão importante, a
1: é tão importante porque a gente dá, tem prazer no cérebro quando você faz, faz o bem, quando você é altruísta. Isso, isso ativa uma zona de recompensa no cérebro que te faz bem. Então, você é é, impulsionado a ser altruísta, evolutivamente, e te dá um barato fazer isso.
0: Que legal, hein? Viu? Já fez a sua boa ação de hoje? Vai te dar prazer. Bom, agora ele vai falar sobre uma coisa que é a natureza humana. A natureza humana não é necessariamente uma coisa bonita, não. É, É tudo que a gente tem... De bom e de ruim. E nas ciências humanas e sociais, no no século XX para cá, até hoje ainda há muito essa visão de que a gente nasce uma lousa em branco, uma tábula rasa, e que é a cultura que forma a gente. E os Pinker e outros neurocientistas vieram dizendo: não, a gente não nasce em branco, a gente já nasce com uma porção de coisas, uma porção de softwares prontos. Ele pode explicar melhor. Você mentioned human nature, well, in all your books, but mainly in no blank slate, you make a point about human nature, and we have to consider it when we interpret our behavior and society. But up to now, social sciences and humanities, they sort of
3: still deny human nature. Why is so much resistance? I I think that that the the doctrine of the blank slate, that human mind is a blank slate, a tabula rasa, and all of its content comes from parents, from culture, from socialization, I think it's appealing for a number of uh, bogus moral and political reasons. Uh, Many people believe that Uh, it's morally good to believe in a blank slate because it guarantees equality. If we have born with nothing, then we're all born with the same because zero equals zero equals zero. Therefore, you can't have differences between races. You can't have differences between men and women. And we need that to guarantee equality. Now, my counter argument is that that's, that's a confusion. Equality in the political sense means everyone has equal rights. No one is discriminated against. It doesn't mean we're all clones. Uh, even if there are differences between people that's not a an excuse to uh to discriminate or to oppress and so we should be very clear that the political value of equality is not the same as the empirical or scientific claim that all of humanity are is, is clones or blank slates there's another reason that people like the idea of blank slate for for political reasons if uh, people think that if human nature exists it might include some, Ugly, nasty drives like dominance, like revenge, like tribalism, it like does. deference to authority, uh, which it does. Yeah. But the fear is that if we admit that that's in human nature, that implies there's nothing you can do about it. You can't change human nature. We're doomed to war and dictatorship forever forever. And it's romantic or naive to to try to uh, work for peace. But what's that so? Right, a, yeah. a lot of people believe that. Yeah. Uh, and uh, again, I think that's a, a a huge error. Even if human nature does include some of these nasty traits, that's not all it includes. Human nature is a complex system. It's got many parts. Some of them indeed lead to violence and oppression. But we also have empathy. We also have uh, altruism. We also have altruism. We we also have cognition, reason. Uh, we can solve problems just as we solve the problem of how do you build a bridge, how do you cure a disease. We have the problem: how do you reduce war? Uh, so we have the United Nations. So we have peacekeeping forces. So we have the European Union. So we have free trade. Uh, trade. This is an Enlightenment idea. Makes countries less likely to fight wars because you don't kill your customers. And if it's cheaper to buy something than to steal it, you're not as tempted to invade for, for, for plunder. What are your main um, fears or preoccupations about artificial intelligence? Uh, I think we have to be concerned with how our economy will absorb the people whose jobs are made obsolete by artificial intelligence. If we do have self-driving cars, that's an awful lot of truck drivers that could, might be put out of work. Uh, and and so on for other occupations. Now, uh, I, I don't lose a lot of sleep over this, partly because I know enough about artificial intelligence, because I study natural intelligence, uh, to know that humans are pretty good at a lot of things that machines are not going to duplicate anytime soon. Especially consciousness. Well, especially consciousness, but even even driving, <laughs> we still don't have we still don't have self driving cars. Maybe we'll have them on highways. But to negotiate through a city, to uh, you know, schoolyard, uh, to up a driveway, We may not have that that up point? Será? Isso eu não sei. Ele é
0: um pouco é, tranquilão com a coisa da inteligência artificial. Vocês compartilham essa, assim, achar que não, não, não é esse perigo todo? É bem
2: sobre a questão do carro autônomo ele está errado. É, já vai ter carro autônomo de nível 4 circulando no mundo? no ano que vem. E o nível 4 é aquele que você vai para o banco de trás, abre um livro para ler. É... Então, leva... isso existe. Uhum. Não, não é não é algo que pode vir a acontecer ou não. Uhum. E, e várias pessoas igualmente respeitáveis, como, por exemplo, o Elon Musk, da, da Tesla, como o Bill Gates, da Microsoft, são pessoas diretamente envolvidas com, com o estudo e com o desenvolvimento das tecnologias de inteligência artificial e que demonstram preocupação. Não é tanto aquela preocupação de distopia, de ficção científica, né, que o Android vai sair matando todo mundo, mas preocupações reais com uma quantidade muito grande de desemprego que vai haver, pelo menos num período de transição, ao longo dos próximas duas, três décadas. É, por exemplo, e, e até mesmo o que, que acontece quando algoritmos começam a tomar decisões de vida e morte? É porque chegaram à conclusão de que algo seria mais eficiente por um erro de programação por um erro de avaliação do. E, e, se você tiver hospitais, por exemplo, controlados por inteligência artificial isso quer dizer que vamos, vamos ter muitos diagnósticos precoces muitas operações facilitadas é, muitas vidas serão salvas mas esses algoritmos se a gente começa a entregar demais a eles eles podem demonstrar coisas como racismo alguns deles já demonstram eles podem demonstrar todos os tipos de vieses, até por terem sido um pouco baseados nos nossos preconceitos, que podem prejudicar a vida de muitas
0: pessoas. Em poucas palavras, Steven, quanto à questão da gente nascer como uma lousa em branco ou não, isso a ciência já demonstra que que não?
1: Não, não, certamente não. A gente não é uma tábua rasa, a gente tem uma série de influências que vão desde a evidência de hoje em dia que você consegue transmitir traumas entre gerações, isso em animais, em alguns animais, 14 gerações acabam tendo respostas a traumas de, de, de antepassados, de, de, de antecedores, antecessores ali. E também você tem uh, em mamíferos, em ratos, em três gerações, essa informação passa. Você tem... Uh, a gente sabe que a gente hoje em dia é um para um em relação a nossas células e células de outros organismos, micro-organismos que habitam o nosso corpo, e essas outras, esses outros organismos influenciam a nossa capacidade de pensar, que por sua vez depende do que a gente come, então, você tem uma série de, de fatores, e desde do, do, do início da formação do útero materno, que vão é, mexendo com essa tábula rasa e vão fazendo com que a gente tenha respostas cognitivas e de desempenho que dependem, dependem muito mais de, 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 de outras coisas, além da própria Cultura. Sem contar uma coisa que eu acho que é importantíssima falar, é que é, você consegue alterar a forma como o teu material genético uh, responde a estímulos, né, ou, ou gerar proteínas de acordo, por exemplo, com carinho e afeto. Crianças e animais também que não recebem carinho na primeira infância se tornam indivíduos inseguros, indivíduos que têm alterações cerebrais. Então, isso tudo uh, acontece, mais uma vez... Não é uma tábula rasa, não é só cultura. Acontece durante todo o desenvolvimento, desde a fecundação ainda no útero e na, na, na infância, adolescência. Então é tudo muito mais complicado, como ele bem disse, né, do que simplesmente a gente achar que basta a cultura para resolver o problema nosso.
0: Vamos ver a última pergunta que eu fiz para ele. It's funny, like your optimism is somehow people feel uh, offended by it, and uh, sometimes they go for a cynical stance. And they say that you were preaching in the desert, mm-hmm. preaching in wilderness, wilderness. Uh, how, what would you reply to those who say that you are preaching
3: in the desert? Well, it's uh, people do find it interesting. They're surprised uh, when, when they, as I was surprised when I came across these uh, facts, because I didn't start from a, an attitude of optimism, and and I don't call enlightenment now a, an argument for optimism. Uh, seeing the glass is half full or looking on the bright side, just being aware of, of certain facts that most people are just ignorant of. I was ignorant of them. Uh, I didn't know that rates of death in war have gone down. I didn't know that uh, literacy is approaching uh, 100%. I didn't know that girls are being educated as much as boys. Uh, I didn't know that malaria is going down and pneumonia is going down, and HIV-AIDS is going down. Uh, these were interesting findings, and we should just be aware of it. They—they they don't. Uh, I don't think the fact that some things improve mean that everything is improving. Uh, progress couldn't mean that everything is getting better for everyone, everywhere. That would just be you know, a miracle. and <laughs> That's not the way the world works. Uh, it's no contradiction to say that we are extending human life, and there are threats from uh, uh, threats of climate change, threats of authoritarian politicians, Uh, you can appreciate the threats, worry about the threats, try to fight back against the threats, at the same time as you appreciate the progress that we have made. And I would say that it's appreciating the, the progress that gives us the courage and the conviction to try to strive for more progress. Because history tells us that attempts to make the world better can succeed. It's not futile, it's not a waste of time, it's not utopian, it's not romantic. We'll never achieve a utopia. But that doesn't mean we can't make things a little bit better.
0: Okay. Thank you very much,
3: Dr. Pinker. Thank you.
0: Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos. Tudo bem que nosso objetivo não seja utopia, mas dizem, não sei se você concorda, pelo que a gente está vivendo, vários sinais de uma distopia. Olha,
2: todas as distopias literárias do século XX deram errado, né? O que é uma boa notícia para todos nós, né? É. É... Eu acho que o, o Pinker é otimista demais pelo seguinte, e usando o próprio método dele de ver no grande arco da história, a civilização humana tem algo entre 4 e 5 mil anos. É, desses 4 e 5 mil anos, tem uma civilização que é dominante em bem mais do que a metade desse período que é a civilização chinesa. Com exceção dos últimos 500 anos, que para a gente é uma né? A, a China comandou o mundo, foi a civilização mais forte economicamente, mais inventiva, mais criativa é, e, e mais militarmente forte durante quase toda a sua história. Eles tiveram um pequeno problema com uma turma, que são os mongóis, ali no final da Idade Média. O tal
0: de Genghis Khan ali. É, exatamente, é. os Khans
2: todos... É que era uma turma militarmente muito capaz, mas apenas isso, que destruíram a China, destruíram o Império Islâmico e deixaram a Europa em paz. E nessa Europa teve um vácuo ali, saiu descobrindo o mundo, veio o iluminismo, essa história bonita toda que nós contamos. Mas a gente não pode esquecer que esse domínio europeu é um domínio de 500 anos na história da civilização. E que, em inteligência artificial, por exemplo, a China já está na frente dos Estados Unidos. Muito. E que, economicamente, e esse é o grande drama dos otimistas liberais como nós, é o seguinte, a história que nós contávamos até poucos anos atrás é de que a democracia liberal é o único sistema político-econômico capaz de gerar bem-estar e riqueza. E a China, que jamais teve um momento de democracia na sua história de 5 mil anos, Nunca ela conseguiu mostrar que, sim, ela é capaz de produzir riqueza e começar a, a, a distribuir essa riqueza. Ela é capaz de produzir conhecimento. Então, o nosso grande desafio... Tudo bem, a história ocidental é uma história em direção à liberdade, mesmo que com percalços. E talvez o Pincas esteja certo, esse momento de populismos mais de direita que de esquerda, mas também alguns de esquerda, seja uma passagem. Mas no arco longo... Mas e se a China começar a dominar? Eu não sei se dá para ser tão otimista assim. Essa briga não é uma briga trivial
1: que a gente vai começar a ter. Alguma coisa para arrematar, Steven? Acho que na mesma linha que o Pedro comenta, os problemas que a gente está vivendo agora são problemas que têm que ser resolvidos de uma maneira global. Então, o cuidado que a gente tem que ter com esses governos populistas digitais, é que isso pode bagunçar um pouco o coreto e o otimismo do Pinker. né? Então, tem que ter toda a atenção de que aquecimento global, questões ligadas à inteligência artificial, questões ligadas à biotecnologia, têm que ser resolvidas globalmente, não vai ser com tribo A, tribo B, nação A, nação B. né?
0: E resolvidas assim, no debate, na troca de ideias, porque enquanto existir conversa, e ou conversa, haverá esperança. (risos) Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Gostou da conversa? No Globoplay você pode
1: acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.